0: Hola, qué tal? Sean bienvenidos a estas cápsulas informativas. Mi nombre es Saúl Aram de Carlos Dugardo y mi equipo está conformado por Miriam Orea Rosales, Moisés Hernández Córdoba y René Arturo Enrique Estello. Durante estas cápsulas hablaremos sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el área de la salud, en específico en odontología. Hablaremos sobre las medidas de prevención que debemos de tomar. Y también daremos algunos datos curiosos sobre esta enfermedad. Continuamos. Buenas tardes, yo soy Renato R. Castillo.
1: Y en este tema que es la prevención del COVID-19 en un consultorio dental, quiero hacer enfoque en un punto muy importante: que es el riesgo que tenemos dentro de nuestro propio consultorio. Y como sabemos el COVID-19 es una enfermedad sumamente transmisible y contagiosa que se puede transmitir a través del flujo salival o de vías aéreas, por lo que nosotros como odontólogos tenemos que tener esa prevención y cuidado personal y es una protección personal muy importante dentro de nuestro conjunto dental. Al igual manera tenemos que darnos cuenta del de estado en que llega nuestro paciente al momento de atravesar la puerta, o sea, nuestro conjunto dental, ya que podemos darnos cuenta si tiene malestar, genera algún problema para respirar. Y pues también como vemos este COVID-19 ha alterado nuestra manera de consultar ya que la atención odontológica pues de rutina se vio afectada por todo este movimiento que generó el COVID-19 y algunos odontólogos únicamente eh, realizan algún tratamiento de urgencia para estar, eh, para tener un menor tiempo de exposición con los pacientes y evitar el riesgo de contagio ya que pues eh, el momento de que ellos llegan no sabes si lo presentan no, no, no tienen una prueba en la mano comprobando que están totalmente libres de coronavirus o totalmente limpios por lo cual nosotros tenemos que tener ese, ese cuidado, esas protecciones que más adelante voy a mencionar ¿no? también pues naturalmente con todo lo dental nosotros estamos expuestos a muchos microorganismos por lo que en la actualidad eh, se recomienda tener alguna presencia de un aerosol desinfectante que nos ayude a limpiar nuestra área de trabajo ya que como dentólogos estamos muy expuestos eh, ya que trabajamos con saliva y obviamente estamos en contacto con la otra del paciente lo que puede ser propenso esa contaminación de COVID-19 y del de un culto dental eh, siendo énfasis pues también en lo que es nuestra protección pues se recomienda mucho usar caretas de plástico, cubrebocas o en algunos casos eh, se está implementando el uso de, esos, de esas mascarillas con filtros eh, por ejemplo las de 3M que ayudan mucho eh, eso da mayor seguridad además de ocupar eh, guantes y traje quirúrgico Ahí también algunos odontólogos están implementando el uso de botas quirúrgicas. Y obviamente, después de haber tenido un paciente, esto se tiene que desechar, ya que es desechable. Y como con aerosoles, desinfectar totalmente nuestra área y a través de soluciones con cloro, pino y pronto para que nuestro área de trabajo quede totalmente limpia. Un punto también importante es el historial que va a tener nuestro paciente, ya que cuando llega a nuestro momento, tenemos que. Eh, hacer las preguntas si ha viajado últimamente, eh, también si ha tenido algún contacto con algún paciente afectado Y de igual manera, pues, si eh, últimamente ha tenido todo su fiebre, algún un problema respiratorio en los últimos 14 días. Y también otro punto importante es saber si en su familia ha habido algún caso positivo de COVID-19. Esto nos va a dar una idea, un margen de si el paciente puede estar en la... Eh, etapa sintomática de esta enfermedad o no, y el riesgo que va a conllevar que nosotros estamos tratando en el consultorio. Otro punto también importante que podemos preguntar al paciente si es que lleva con un en la mano es: su ¿so recuento de glóbulos blancos en sangre de mis si está normal o disminuido? Eso también nos va a dar una idea si lo tiene o no y en qué etapa está el paciente en dado de, de tenerlo. Eh, también no es recomendable primero medidas básicas de higiene que al momento de que llegue nuestro paciente pues se, se desinfecte las manos gel antibacterial, tomar la temperatura y que se limpie los zapatos además de pues darnos cuenta analizarlo, que físicamente cómo se encuentra, lo que podemos ver como en un momento, si te vuelvas para respirar o algún tipo de síntoma de coronavirus y pues, recientemente el COVID-19 se ha identificado que tiene presencia salival por lo que también es muy importante eh, que nosotros al momento de estar en contacto con la saliva, usemos material no material, sino más bien usemos barreras de protección derechables y no reutilizables y también un punto muy importante eh, en este tema, que es que nosotros eh, tengamos un ¿cómo decirlo? una clasificación en la que hemos a, a los pacientes, en dado caso de que nosotros estamos atendiendo de manera, por decirlo normal, con medidas de producción adecuadas tenemos que saber identificar si el paciente es un paciente de emergencia, o de urgencia más bien, si es un paciente que no requiere tanto trabajo. También nosotros tenemos que controlar muy bien esos, esos tiempos operatorios para no estar expuestos perdón, a lo que es el COVID-19, más que nada por la protección que tenemos que tener nosotros. Otro punto importante ya, una vez acabado esto del de, eh, interrogatorio con el paciente, una vez también acabado el tratamiento, y también una vez de hecho, nuestro material de trabajo hablando sobre barreras de protección, también tenemos que tener un método específico y eficaz de esterilización con el instrumental, ya que como sabemos estamos en contacto con saliva y con sangre, y el cohesionario puede estar pendiente en la saliva, entonces va a ser muy importante un método de esterilización adecuado para que nuestro instrumental esté totalmente limpo, perdón y haciendo ya de contaminación con otros pacientes. Y otro punto, una recomendación que también está dando, la vamos a hacer en este momento con otros odontólogos es que al momento de que nosotros estemos desde el interrogatorio ocupemos las medidas de protección no únicamente cuando estamos ya en el lugar del tratamiento sino antes también pues si llegas, llega un paciente y que sospeches que tiene algún síntoma puede contener pues, este coronavirus no atenderlo aunque sea un poco grosero no atenderlo y en eh, verlo sobre una prueba en verlo con, el, con un médico para que pueda darle un diagnóstico de de salud Y básicamente es lo que quiero hablar sobre el riesgo que tenemos en el voluntario. Muchas gracias.
0: ¿Sabías que El coronavirus, o mejor conocido como SARS-CoV-2, es un virus que apareció en China después de que se extendió a todos los continentes del mundo provocando una pandemia. Actualmente, Europa y América son los más afectados en este nuevo virus, Este virus provoca una enfermedad conocida con el nombre de COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Morea y en esta ocasión les hablaré del COVID-19 en el consultorio dental. Bueno, como muchos ya saben, el COVID-19 es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus, el cual tiene una morbilidad alta, específicamente en los adultos mayores y en las poblaciones mórbidas. Esto se refiere a las personas que padecen a más de una enfermedad. Aunque esta sea la población más susceptible, no quiere decir que la población joven o adulta sea inmune. El COVID-19 surgió en diciembre del 2019 en Wuhan, China, y se ha extendido alrededor del mundo, causando un síndrome respiratorio agudo severo, el cual es provocado por el virus del SARS-CoV-2. El trabajo en el consultorio dental demanda un riesgo de infección cruzada, siendo necesario así la utilización de protocolos estrictos y efectivos para el control de infecciones respiratorias transmisibles como es el COVID-19. Es por ello que es importante tener presente la sintomatología de esta enfermedad, la cual puede ser asintomática. Esto quiere decir que que puede que no presente síntoma alguno o puede ser sintomático, en el cual sí se presentan signos y síntomas, entre los cuales se pueden presentar fiebre, tos, dificultad respiratoria, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del sentido del gusto y olfato, dolor muscular, congestión nasal, cansancio, ardor ocular, náuseas, vómito o diarrea. Es por ello que es de suma importancia contar con medidas y protocolos en el consultorio dental así como al momento de realizar algún tratamiento para evitar así lo más posible alguna infección cruzada. Es por eso que también se debe de contar con una buena organización en las áreas del consultorio dental para disminuir el posible contagio. Por esta cápsula es todo, nos escuchamos en la siguiente.
0: ¿Sabías que? El cubrebocas es una barrera útil para evitar que se expulsen las gotas de saliva que potencialmente están contaminadas. El cubrebocas se debe utilizar correctamente, sobre todo en lugares públicos cerrados en los que no se puede mantener la sana distancia. No olvides usar el cubrebocas junto con las medidas básicas de prevención como son la sana distancia y el lavado frecuente de manos. Así evitaremos que este virus se contagie a demás personas.
3: Hola, mi nombre es Moisés Hernández Córdoba y hoy hablaré sobre las consideraciones para los tratamientos dentales. Durante la realización de dichos tratamientos dentales debemos de controlar la producción de aerosoles que pueden ocasionar la transmisión de enfermedades en un ambiente relativamente cerrado. En tal razón, debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos. Número 1. De ser posible, debemos de evitar a toda costa los tratamientos dentales. Número 2. Debemos de evitar las retografías periapicales para así reducir la salivación excesiva y el reflejo nauseoso. De preferencia, recomendamos usar las retografías extraorales. El uso de un enjuague bucal debe de ser con elementos oxidativos, como la iodopovidona al 0.23% o peróxido de hidrógeno al 1%. Durante al menos 15 segundos antes del procedimiento. Esto nos va a ayudar a reducir la carga viral en la saliva del paciente. Tener en cuenta que los enjuagues con clorexidina parecen no ser eficaces para matar el virus. Número 4. Deben usarse instrumentos y dispositivos desechables y de un solo uso siempre que sea posible para así reducir los riesgos de infección cruzada. Número 5. Debemos usar el dique de goma siempre que sea posible, ya que esto reducirá signific- significativamente la propagación de microorganismos. Número 6. El procedimiento dental debe ser lo menos invasivo posible. Número 7. Los procedimientos de generación de aerosoles deben evitarse siempre que sea posible. Número 8. Siempre que se requiera un tratamiento farmacológico del dolor, debemos de evitar el ibuprofeno en casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Número 9. Los pacientes con signos y síntomas de gripe y resfriado deben usar mascarillas en la sala de espera para así reducir la descarga de gotitas y aerosoles patógenos. Número 10. Debemos de evitar el uso de la jeringa triple tanto para secar y lavar intraoralmente en su forma de spray, por lo que debemos de acudir a realizar el secado con el algodón. Número 11. Debemos usar piezas de mano con válvulas de retracción para evitar la aspiración y expulsar desechos y fluidos durante los procedimientos dentales. Número 12. Debemos usar una potente bomba de aspiración quirúrgica de aire y agua cerca del diente y una segunda succión cerca de la nariz para que así se puedan evitar la difusión de gotas del aerosol y la saliva. Los ambientes dentales tienen una gran cantidad de superficies potencialmente contaminables, como lo es el sillón dental sus manijas, la escopidera y algunos de los instrumentos dentales que usáramos. Teniendo en cuenta que el virus COVID-19 puede persistir en superficies hasta por 72 horas, es importante que se realice la descontaminación de todas las superficies de contacto dentro del consultorio entre paciente y paciente. Para que podamos llevar a cabo la desinfección superficial, debemos usar hipoclorito de sodio al 0.1%, o el etanol al 70% o el peróxido de hidrógeno al 0.5%. Otra alternativa para el sion dental es que podemos utilizar un paño suave que esté humedecido con cloro de 2000 mg por litro o etanol al 75%. Cuando usemos el cloro, los excesos y sobrantes debemos eliminarlos con un paño suave después de la desinfección, y cuando usamos el alcohol al 75% debemos dejar que se, que se seque naturalmente. Otro punto muy importante dentro de la ecuación para prevenir la contaminación en el consultorio dental son las medidas de protección personales que deben, que deben seguir tanto el personal de salud como los pacientes. Eh, punto número uno eh, Debemos de lavarnos las manos cuando lleguemos a casa o al trabajo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Al igual que usemos eh, gel desinfectante a base de alcohol, ya que si no hay agua y jabón disponibles, las fórmulas con al menos 60% de etanol y con un 75% de alcohol desnaturalizan las proteínas e inactivan el virus. Eh, También tenemos que el uso de los guantes no va a reemplazar el agua de manos, así que debemos de lavar o desinfectar las manos después de quitarnos los los guantes. También debemos utilizar siempre lentes de protección ocular y máscaras faciales para que así nosotros mismos podamos proteger las membranas mucosas de los ojos, nariz y boca. Al igual que debemos usar bata de aislamiento, guantes, gorro y mascarilla quirúrgica KN95 durante los procedimientos que generen aerosoles para que así podamos evitar el contacto con la saliva y la sangre u otros fluidos corporales del paciente. Debemos de tratar de evitar el contacto cercano con personas que no estén bien, al igual que no debemos de tocar nuestros ojos, nariz o boca si, sus, si nuestras manos no están completamente limpias. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, debemos de buscar atención médica temprana y así nos podemos ayudar tanto a nosotros mismos como a nuestros pacientes. De acuerdo a todo esto, se se llega a una conclusión en la cual el riesgo de la contaminación dentro del consultorio dental es alto y ante cualquier urgencia del paciente, siempre se debe considerar la prioridad del tratamiento a realizar, considerando pues todas las medidas de prevención para, para prevenir la transmisión del COVID-19 y siendo necesario esto, re- redefinir el papel del odontólogo en la prevención y monitoreo de estas infecciones virales. Bueno, eso es todo y muchas gracias.
0: Sabías que la odontología es una de las ramas más afectadas en el área de la salud, ya que estamos en contacto directamente con boca en los pacientes, lo cual nos hace más vulnerables a contraer este virus. Es importante el uso de cubrebocas, mascarilla y gel antibacterial. Tomar la temperatura a tus pacientes antes de entrar al consultorio dental. Así evitaremos contagiarnos. Cuidémonos y cuidémoslos a ellos también.